0: 18 plus boombox Hola, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este jueves 16 de febrero del año 2022. Se cumplió el cuarto encuentro entre el presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo venezolano Nicolás Maduro, esta vez en la frontera entre los dos países en el puente binacional Atanasio Girardot, que fue abierto el pasado 1 de enero. Previo al encuentro, el presidente Gustavo Petro estuvo reunido con organizaciones comunales en la ciudad de Cúcuta y desde allí reconoció que los resultados de la reapertura de la frontera con Venezuela no han sido los esperados porque asegura que el comercio sigue moviéndose a través de caminos ilegales y que hay funcionarios de ambos países que no han tomado medidas frente a esa actividad. Lo que sucedió en el inmediato pasado no debe suceder. Lo que se construyó en estas trochas por donde gentes pasaban de uno y otro lado, una violación sistemática de derechos humanos. Los presidentes firmaron un acuerdo de protección recíproca de inversiones para intentar un nuevo impulso al comercio binacional. El mandatario colombiano advirtió que los esfuerzos además deben centrarse en no permitir que se vuelvan a presentar violaciones de derechos humanos en las trochas. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro aseguró que por primera vez las ganancias por exportaciones de Venezuela superaron las ganancias que deja el petróleo. Una señal de recuperación, aunque el cuerpo todavía está sometido a las torturas implacables de la persecución financiera comercial de las sanciones del bloqueo. Otra reunión que se adelantó en la tarde de este jueves pero esta vez en Bogotá fue la que convocó al presidente de la Cámara de Representantes David Racero, al ministro de Interior Alfonso Prada, al ministro de Justicia Néstor Osuna y a más de 10 constitucionalistas de muy alto nivel y reconocimiento nacional con el propósito de zanjar la discusión en torno a si la reforma a la salud presentada por la ministra Carolina Corcho es una ley orgánica ordinaria y estatutaria y si no se estaría incurriendo en un vicio de trámite. Los constitucionalistas determinaron que el proyecto de ley debe ser tramitado como una ley ordinaria en concordancia a los conceptos emitidos por las oficinas de las presidencias de la Cámara y del Senado. En otras noticias, la Corte Constitucional tumbó las facultades jurisdiccionales que el Congreso le había dado en la Ley 2094 de 2021 a los procuradores que adelantan investigaciones en contra de funcionarios elegidos por votos voto popular Con esta decisión, la Corte Constitucional define que la Procuraduría mantendrá las facultades para investigar y sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, pero la ejecución o aplicabilidad de la sanción queda suspendida hasta que el Consejo de Estado revise el caso y confirme la sanción. Ante esto, el presidente Gustavo Petro reaccionó y escribió en su cuenta de Twitter. Como lo hemos defendido, la Procuraduría por ser autoridad administrativa, no puede quitar derechos políticos, como lo prohíbe el artículo 23 de la Convención Americana, que es parte de la Constitución. Lástima que la Corte Constitucional restrinja esa prohibición no Prohibición solo a funcionarios elegidos. A ninguna persona se le pueden quitar sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal. Este, que es el artículo 23 de la Convención Americana, debe ser acatado por el Estado colombiano. Presentaremos un proyecto de ley al respecto, ojalá en consenso con la actual Procuraduría. Hablamos ahora de noticias judiciales porque la ex fiscal Catalina Noguera, quien llegó a ser una de las funcionarias más poderosas en la lucha contra el narcotráfico, fue enviada a la cárcel por un juez de la República por una interceptación ilegal que habría hecho con ayuda de un policía e investigada por una reunión con capos de la mafia. La hija de Rodrigo Noguera, exdirector de la Universidad Sergio Arbolea, es señalada por la Fiscalía de interceptar ilegalmente con el apoyo de un policía a una persona, pero además es investigada por una reunión que habría tenido con capos de la mafia a quienes les habría pedido altas sumas de dinero para que no fueran extraditados a los Estados Unidos. En noticias que tienen que ver con la paz total, las comunidades y víctimas del conflicto aseguran que la ley de sometimiento tiene un gran reto y debe garantizar la verdad y reparación para quienes se han visto afectados por el conflicto. Piden también que los tengan en cuenta en el trámite de discusión y aprobación de esta ley. Escuchemos a las víctimas. Que se ponga sobre la discusión el tema de la posibilidad de acabar el conflicto por otra vía, porque pues la vía que ejerce el Estado colombiano, la vía del Código Penal o la ley de la mano dura, pues no ha funcionado hasta el día de hoy y no va a funcionar. La sociedad civil debe estar ya en discusiones, poder participar en los debates en el Congreso. Y la captura de José Wilson Barreto Rodríguez, alias El Tigre, y los homicidios de Dana Sofía, de nueve años, y su tío, destapó una posible red de prostitución en la ciudad de Ibagué. Esto debido a que, de acuerdo con una investigación que adelanta la Fiscalía, se cuenta con elementos de prueba para establecer que el caso estaría relacionado con una red de explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes y personas adultas, según lo dijo Luisa Fernanda Obando, la Delegada para la Seguridad Territorial. Porque tenemos elementos de prueba para establecer que el caso estaría relacionado con una presunta red de explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes y personas adultas. Y según la ONU, menos del 30% de los colombianos, principalmente en las grandes ciudades, sufre de inseguridad alimentaria a causa del desempleo, el conflicto armado y los estragos económicos que dejó la pandemia, según reveló el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. La inseguridad alimentaria moderada y severa a nivel nacional es del 30%, lo que representa 15,5 millones de los 50 millones de habitantes que tiene Colombia, alertó la oficina de la ONU en un informe presentado en Bogotá. Y en información internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, goza de buena salud y es apto para seguir ejerciendo sus labores en la presidencia, según su doctor, en un informe médico que fue presentado este jueves en la Casa Blanca. Esto abrirá la puerta a que el presidente Biden se presente para una reelección en el año 2024. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blurradio.com Tampoco se les olvide darle clic a la campanita para futuras actualizaciones.